0: Để hiểu rõ ba khái niệm Tâm, tức Chitta Ý, tức Mano Và Thức, tức vinyaya Thì các Thầy các sư cô chịu khó đọc lại Bài số 1 và bài thứ hai của Thành di Thức Luận Chúng tôi đã hướng dẫn cho các khóa Từ khóa 6 cho đến khóa 10. À, bộ môn này tới thì được phổ biến ở trên à, trang web và chùa giác ngộ.com. Thì à, riêng câu hỏi đó đó là chia sẻ à, à, 70 phút cho nên à, chiều khó à, nghe lại bài đó để nắm rõ được cái sự à, khác biệt căn bản à, của tâm ý và thức ở trong à, truyền thống của à, Duy Thức học à, nói chung và của Phật giáo Nguyên thủy nói riêng. Chúng ta chỉ cần để ý như sau Tâm, ý và thức là ba khái niệm khác nhau Nhưng chỉ cho tổng thể tinh thần Đối lập và tương tác với thân thể Trong sự sống của một con người Hay là các loài động vật có tình thức Nói chung Khi đề cập đến những cái tính từ như uh, chơn vọng thiện ác tiêu cực tích cực tức là những cái cặp uh, tính từ uh, đối lập đó thì uh, các nhà Phật học có khuynh hướng sử dụng đó là tâm tức chúng ta phát xuất từ từ căn chít tức là suy nghĩ tư duy hay là nghĩ ngợi về khi đề cập đến uh, thái độ Như là một cái phản ứng Của một con người cụ thể Đối với sự vật, sự việc, tình huống Và mọi thứ đã diễn ra Đang diễn ra Hoặc sẽ diễn ra Các nhà Phật học có phân hướng dùng chữ Ý Thái độ tâm lý Và phần lớn lấy cái tôi Làm hệ quy chiếu Mano hoặc là manas. Khi đề cập đến phương diện nhận thức của các giác quan Thông qua sự tương tác giữa mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thao xúc chạm, ý hình dung Các nhà Phật học thường sử dụng khái niệm thức Việc sử dụng ba khái niệm tâm ý và thức để mô tả về chủ thể tinh thần tồn tại trong một cơ thể người cũng giống như màu đen của con người sự vật, á, tại Việt Nam chúng ta có nhiều khái niệm khác nhau Ngựa đen á, thì gọi là ngựa ô Dầu á, thì gọi là dầu hắt Còn ở khi chúng ta dùng chữ huyền tức là cũng là một cái sâu sắc đều là những cái từ mô tả khác nhau về màu đen thôi nhưng mà thói quen sử dụng trải qua nhiều thế hệ và đã gắn liền như là văn hóa ngôn ngữ thì người đời sau thường tiếp tục là sử dụng những khái niệm đó. Điều quan trọng mà chúng ta cần phải lưu tâm là theo Phật giáo nguyên thủy cũng như đạo Phật, Yoga Chaya tức là Yoga Tông. Tâm không phải là chủ thể sinh ra mọi sự vật hiện tượng Trong đó có thế giới Phật chất Như đã được lý giải một cách ngộ nhận Theo vinh hướng cho rằng Đạo Phật là một trong những học thuyết duy tâm Tất cả các chùa phép Phật giáo đều phải dựa vào học thuyết duyên khể để đánh giá về sự hình thành tồn tại phát triển và ngoại diệt của con người hay là sự vật yoga cho gia du tông cũng không ngoại lệ cho nên yoga cho thì không có khuynh hướng chủ trương mọi sự hiện tượng như là Thế giới vật chất là do tâm tạo ra khác biệt trong tình huống này là do vì chúng ta lý giải khái niệm đam ma Nhất thuyết pháp duy tâm đạo Và Đa ma trong ngữ cảnh Nhất thuyết pháp duy tâm đạo này đó Nên được hiểu là gì Các thái độ tâm lý Tức là tâm sở Đều phát xuất từ tâm Chứ không phải là thế giới à, Thiên sai vạn biệt Của vật chất Điều hai Vì tâm không phải là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ Những người chủ trương theo Yoga Chö Gia Nói riêng Và Đà Phật nói chung Cũng không chấp nhận bất kỳ một lý giải nào Về nguyên nhân đầu tiên hoài tâm Bao gồm là chủ nghĩa duy thần hay chủ nghĩa duy vật Thân và tâm của con người hoạt động trong một cơ thể sống theo à, hướng tương tác tách rời à, khỏi thanh như à, trong à, trường hợp à, diệt thọ tưởng định hoặc là bị à, bất tỉnh tâm thức tạm ngưng hoạt động một thời gian thôi sau đó tâm thức tiếp tục hoạt động trở lại bởi vì tâm thức không thể tồn tại ngoài sự tương tác với thân điều ba khi nói về à, sự à, tích nhớ và việc duy trì các hạt giống bao gồm văn hóa, triết học, tôn giáo, kinh nghiệm sống, nghiệp chung và nghiệp riêng của con người từ kiếp sống này sang kiếp khác phát thì Đạo Phật, Yoga Chia Gia đó khẳng định rất rõ là tạm có hay tạm gọi có một kho tàng tâm thức mà sức chứa của đó là vô cực tâm đức này sau khi thân thể kết thúc sự sống tiếp tục có mặt ở trong bào thai của người mẹ theo sự chi phối của nghiệp và thời gian diễn ra sự đậu thai để cấu thành phôi thai trong, trong bào thai chỉ là tích tắc thật phật à, giáo nguyên thủy gọi đó là tâm tái tục hay là thức tái sinh còn phật giáo đại thừa đó thì gọi gián tách đó đó là Thích trong cái mắt xích vô minh hành và Thích tức là ba mắt xích xác định à, cái à, thời khắc cuối cùng của à, một đời người và bắt đầu chuyển tiếp sang à, Một kiếp sống mới Thì trong tình huống đó đó Người ta thường dùng Hoặc là tâm tái sinh Hoặc là thức tái sinh Phần lớn dùng là thức Chứ không hay dùng là ý Nói với các Trong tù ngu Sử dụng tâm Đối với các cặp phạm trù Tính từ thiện và ác Vâng vâng, và đã lập nhau Trong tình huống sử dụng để nói về thái độ của chúng ta đối với sự vật Và nó gắn kết với cái tôi thì ta dùng là ý Còn trong trường hợp nói về các loại nhận thức khi con còn sống Hoặc là sự chuyển tiếp để tiếp nối tiến trình trái sinh Thì người ta dùng là thức Thì đó là một vài ý tưởng căn bản để chúng ta có thể phân định được sự khác biệt trong việc sử dụng ba khái niệm Chỉ chung cho một bản chất đó là tổng thể tâm thức của con người tồn tại trong cơ thể Xin đi thoại khác thức giác quan đó bao gồm là, uh, khú giác tức là cái cảm nhận lỗ mũi vị giác cảm nhận của lưỡi thính giác cảm nhận của lỗ tai thị giác cảm nhận của mắt và xúc giác cảm nhận của uh, làn da và toàn bộ hệ thống thần kinh năm giác quan đó được gọi trong YouTube thức học là tiền ngũ thức, tức là năm thức trước lấy thức thứ sáu làm hệ quy chiếu theo cái trình tự thì gọi đây là năm thức trước. Năm loại thức giác quan này đó tạm thời ngưng hoạt động trong suốt thời gian con người ngủ. Khi có một sự xúc tác đối với thế giới trần cảnh của đó đó mạnh hơn bình thường thì lúc đó đó các thức này đó sẽ bị đánh thức ví dụ lỗ mũi đó thì vẫn tiếp tục đẩy cái hơi thở ra và vào các cái mùi xung quanh diễn ra do lúc người ta không cảm nhận được nhưng nếu ai đó dùng một cái loại mùi hết sức tanh hôi hoặc là thơm phương phức để sát cái lỗ mũi thì cái sự tác động vào các cái hệ thống thần kinh thông qua các cái lỗ chân lông và các cái sợi lông trong lỗ mũi lúc đó lỗ mũi sẽ mất máy và gây cái, cái 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 nhận biết đó, mặc dầu nó rất là mơ nhạt bắt đầu xuất hiện nếu cái hơi đó mùi đó đó mạnh hơn thì làm cho người đang ngủ đó bị thức giấc Tương tự khi nằm ngủ nhất là ngủ sai thì tính giác tạm ngưng hoạt động Nhưng rồi một người nào đó nó lớn tiếng hoặc tiếng chó sủa hoặc tiếng xe kêu Thì các cái hệ thống thần kinh trong lỗ tai được thức dậy Để phân biệt được tình trạng tạm ngưng hoạt động trong lúc ngủ đó chúng ta nên nhớ hai khái niệm mà Duy Thức học thường nêu ra, đó là tịnh sắc căng và phù trần căng Phù trần căn á, tức là những cái um, quan năng cảm giác thể hiện, hiển lộ ra bên ngoài, giống như lỗ tai thì có hình thù, lỗ mũi thì cũng uh, có hình thù riêng, cái cái lưỡi có hình thù riêng, tức là mỗi một cái uh, quan năng cảm giác đó đều có những hình thù nhất định mà chúng ta có thể sờ mó được, chạm đến được gọi là phù trần phù tức là nó hiển lộ ra, nó lòi ra bên ngoài tựng sắc căng là cái quan năng cảm giác mà phần lớn nó là hệ thống thần kinh bao gồm thần kinh trung ương, còn gọi là thần kinh trung khu hay là thần kinh cảm giác, thần kinh ngoại biên, dân dân toàn bộ các hệ thống thần kinh Trần trịt trên cơ thể của con người Được gọi chung là tịnh sắc căn
1: Do đó khi một người
0: đang ngủ sai Nếu ta dùng mà sợ lông gà Khiều nhẹ ở trên cơ thể của người đó Hoặc là chú dùng năm ngón tay ta nhẹ 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 Thì lúc đó người đó sẽ có những cái giấc mơ và rồi đó sẽ có thể bị đánh thức vậy lúc đó đó sự tiếp xúc đang được diễn ra trên tịnh sắc căn và phù trần căn của cơ thể những người bị um, bệnh rối loạn thần kinh ngủ sai như là đã chết dầu uh, chúng ta cầm vai của họ lắc tới lắc lui Sắp đầu họ dựng đứng họ dậy Buông họ ra họ ngã xuống ngũ tiếp Đó là những trường hợp rất hoài lệ Còn đại ra số trường hợp đó, Chỉ cần có cái tác động gì đó Là người ta sẽ bị đánh thức Ít nhất là cái quan năng cảm giác đó và là bao gồm Tất cả năm quan năng cảm giác khác nhau Ý thức chỉ tạm ngưng hoạt động Trong trường hợp Một vị đã chứng quả A-La-Hán là ngưng hoàn toàn còn các trường hợp còn lại như là trong trạng thái thiền định diệt thọ tưởng đó. diệt thọ tưởng tức là không còn ý thức và ý niệm quá và trường hợp bị à, à, gây mê, gây tê bất tỉnh nhân sự các hoạt động của ý thức trong trường hợp này đó là ngưng còn khi con người chết đó, thì toàn bộ hoạt động ý thức được xem là kết thúc do đó đang lúc ngủ ý thức vẫn tiếp tục diễn ra Và nó tác động thành các cái giấc mơ Hoặc là ác mộng, hoặc ác hoặc là thiệu mộng giờ sự hoạt động tương tục của ý thức Mà năm quan năng cảm giác còn lại đó Có thể bị đánh thức bất cứ lúc nào Thì có một cái tác động mạnh hơn Cái điều kiện bình thường đang diễn ra Thì lúc đó con người sẽ thấy, nghe gửi biết cảm nhận từ đó đó trong việc tu học đó, thì đạo phật nhấn mạnh đến việc làm chủ hoàn toàn các hoạt vụ ý thức vì nếu không có sự đồng hành của ý thức thì năm qua năm quan năng cảm giác còn lại đó sẽ không thể tạo ra các cái phản ứng thái độ tha mái đối với người sự vật ưa thích sân hận đối với người sự vật À, không có nghĩ Hoặc là vô minh Đối với người sự vật mình Mình chưa thể hiện được cái phản ứng Thái độ như thế nào Tức là Vô ký Làm chủ được cái cái hoạt dụng Quý thích khi còn thức ấy, Thì dễ Vì chúng ta có Giáo dục Đạo đức Lương tâm Sự xấu hổ Sự huấn luyện Sự nỗ lực Để Khắc phục về dược qua trong giấc ngủ đó cái cá tính của chúng ta như thế nào nó sẽ thể hiện ra rõ ràng như thế một uh, tình huống khác mà chúng ta có thể thấy rõ được cái uh, hoạt động ý thức đó là lúc mà con người bị uh, say rượu lúc đó đó người ấy sẽ nói ra hết tất cả những thứ bị ức chế trong tâm từ đó chúng ta mới cảm nhận được cái cá tính thật của họ còn bình thường đó bằng sự khéo léo, bằng ngoại giao, bằng tế nhị bằng sự phủ che người ta đã khéo giấu giếm những cái cá tánh, cá tặc do đó, nỗ lực chuyển hóa ý thức đang trong lúc ngủ lại quan trọng còn hơn là ý thức đang trong lúc thức chỉ khi nào, chúng ta làm chủ được các hoạt động của ý thức đang kỹ thức cũng như là lúc ngủ Theo kiểu Làm chủ được phản ứng cảm xúc Phản ứng thái độ Phản ứng tâm tư Phản ứng nhận thức Thì lúc đó đó Chúng ta mới thật sự Đạt được chánh niệm Để nhìn thấy sự vật Như chúng đang là Khi ý thức không được chú tâm đến Thì các hoạt lượng của năm quan năm còn lại đó Được xem có như không Cho nên là khi nào có sự đồng hành của ý thức thì lúc đó các quan năng cảm giác đó, nó hoạt động mạnh hơn giờ nên làm chủ sáng giác quan, thực chất đó, quan trọng nhất là làm chủ ý thức Mà ý thức là khó làm chủ nhất Vì đó phải tu tập, có bài bản Dần dài chúng ta sẽ làm chủ được các hoạt dụng ý thức Được như thế đó thì sự tu tập của chúng ta sẽ có tiến bộ rất nhanh chóng Và đạt được các giá trị an vui hạnh phúc ngay trong đời sống hiện tại này. À, xin được hỏi khác.
1: và
0: theo kinh uh, nghiệm của cá nhân đó bùa ngãi vốn không có thật, chỉ có tác dụng đồn thổi mà hiệu quả của nó đó là gây ra các nỗi sợ hãi và khủng bố đối với những người có niềm tin mê tín về nó. Các tiệm vàng thường kể chúng ta về những câu chuyện ly kỳ rằng là những người lừa đảo đó giả dạng là khách hàng đến yêu cầu các cái trang sức đắt tiền để xem như là kim cương vàng hay là trang sức phẩm chỉ trong vòng chưa đầy bốn chục giây phản ứng truy giác của người bán đó là bị tạm dứt tạm dừng họ sẽ làm theo sự điều khiển của kẻ lừa đảo sau đó tỉnh lại đó thì kẻ lừa đảo đó đã cao bay, xa chạy rồi tua lại các băng video trong phạm vi của uh, tiệm uh, bán vàng người ta thấy rõ được mặt mũi của kẻ gian nhưng đành bó tay vì không biết họ đâu mà tìm giờ không có được dấu phân tay mà vô lý tố để xác định tội phạm rất là hiệu quả trên toàn cầu cái đó, đó thường được dân gian gọi là bỏ bùa ngải ta gọi là ngải nói chứ là nói cái là người kia lập tức răm rắp làm theo làm theo sự điều khiển một cách trực tiếp của kẻ lừa đảo này thực tế đó thì chẳng có ngại nói nào hết ấy. nó có những loại hóa chất mà khi kẻ lừa đảo đó, sử dụng đó thì họ đã có cái chuẩn bị họ bịt lỗ mũi của họ thật là kỹ và khi đến tiếp cận người muốn bán hay là đối tượng bị lừa đảo đó thì họ mở cái nút chai để cho cái mùi hóa chất đó được lan tỏa ra trong phạm vi khoảng chừng một mét vuông thôi vì họ có chuẩn bị và bịt lỗ mũi lại bằng bông ngòn và những cái gì đó rất là chặt. Đang khi kẻ bị lừa đảo thì hoàn toàn bị động, cho nên trong trường hợp đó đó chỉ cần hít vào vài giây thôi, độc tố nó tác động lên trên bộ não là việc chúng ta mắc phản ứng và trở nên rất là khờ khảo làm theo sự điều khiển người khác. Nếu mà bùa ngải có tác dụng thật như là được dân gian đồn thổi đó. Thì có lẽ là chính quyền của George Bush Sau đó là chính quyền của Barack Obama Đã không phải tốn hàng tỷ đô la Mỹ Kim Phục vụ cho các hoạt động tình báo trên toàn cầu Để truy tìm và cuối cùng là truy sát được Obama, uh, Osama Bin Laden Để kết thúc cái mạng lưới Qaeda do ông chủ trương và điều đó có được hiểu đồng nghĩa là kết thúc được các cái hoạt động khủng bố do biladem làm thủ lĩnh người ta cũng đồng thổi rằng là mùa năm ông và nhiều loại mùa khác có thể làm cho người bị thư yếm bị chết dần chết mòn chết trong đau đớn chết tức tuổi thực ra tác dụng tâm lý dưới hình thức mê tính đã làm cho người tin vào bùa phép đó, bị khủng hoảng, bị sợ hãi dẫn đến bệnh tật nó có nghĩa là không có tác dụng thật năm 1998 đó, đang khi chờ đợi Emission của chương trình tiến sĩ mà theo à, Ấn Độ lúc đó đó luật mới được thay đổi buộc các sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ phải về nước một năm để người ta xem xét coi trong thời gian mình du học đó mình có những hoạt động chính trị chống lại nhà nước Ấn Độ hay không. Thời gian trở về chủ giác ngộ thì à, chúng tôi gặp một Phật tử à, lão thành. Năm nay à, bà 96 tuổi rồi. Vẫn còn khỏe Thì bà đến chào chúng tôi Xong rồi bà mới từ giả tôi sinh giả từ thầy lần cuối Thì tôi mới hỏi là Lý do sao mà bà giả từ lần cuối Bà có dặn gì chua không Mà bà không đến nữa ở nói không về tại sao bà nói thế Bà trả lời rằng là Vì con của tôi đó đi coi thầy bối Nói rằng là Vài tháng nữa tôi sẽ chết Hiện tại thì tôi thấy trong cơ thể rất là mệt mỏi Nó ứng với những gì mà đã được thầy mỏi nói Biết là bà mê tín Cho nên chúng tôi mới ứng khẩu và nói liền Thầy là rất là giỏi về coi bói đây Và học được các phương pháp coi bối Rất là đại tài Ở tại Ấn Độ Bà đưa hai bàn tay bà ra coi Bà xè ra hai bàn tay Chúng tôi mới phát cho một câu Bà sẽ sống tối thiểu là 20 năm nữa từ đó đó cái nỗi sợ hãi về chết trong dòng mấy thân thế không còn hôm nay là bà vẫn còn còn sống khỏe toàn bộ mê tín gì đâu nó được diễn ra theo cách thế đó là người nghe nói đó tin tưởng vào uy tín của người nói và xem cái uy tín đó như là hệ quy chiếu của chân lý người ta đã bỏ qua sự xác chứng sự kiểm định sự đánh giá là những yếu tố khoa học, những yếu tố phạt học Người ta cứ tin thôi Và do cái niềm tin đó đó Đề sống tâm lý của bị sáu trộn hoàn toàn Thậm chí có nhiều người Từ cái nhận thức tiêu cực đó đó Phát sinh ra rất nhiều các loại bệnh tật Tốn rất nhiều tiền Và kết quả là chết trong mê tính gì đoan đó. đó là một trong những ví dụ đơn giản Để chúng ta thấy rất rõ Cái tác hại tâm lý về niềm tin mê tín là có thật là vì giá trị chân lý của bùa ngã do người ta đồn đại là không thật nếu bùa ngã mà có tác dụng thật đó, thì trong thế giới dân hồ này khi ghép nghèo người ta thương chết hết à không cần phải thuê dân đâm thuê chém đúng làm gì dân khủng muốn làm gì vì còn có thể bị bắt ở tù còn bị uh, truy cứu luật pháp được phát hiện ra giống với tội phạm được Còn mình thương yếu người khác, mình chỉ cần ngồi ở nhà, có một tấm ảnh của đương sự là mình có thể tiến hành làm được Mà bây giờ thời kỹ thuật số này, người ta thích khoe mẽ chính mình ở trên Facebook và các trang mạng xã hội Cho nên, lấy hình của kẻ thù, những người ghét mình là không khó khăn như trước đây Nhưng mà những người đó có bị chết đâu chúng tôi đã tháp đố rất nhiều ông thầy pháp thầy bùa thầy ngải nếu thật sự các ông ấy có được cái năng lực màu nhiệm như đã được quảng bá hãy đến chùa giác ngộ thử thử coi có tác dụng gì không Mà có thấy gì đâu như vậy có thể kết luận rằng các bùa ngải là không có tác dụng thật ngoài tác dụng tâm lý khủng hoảng đối với những người mê tín thôi còn là Phật tử có tu học về nhân quả. Có kiến thức về khoa học, chúng ta tin rằng là những thứ đó là không có thật. Xin niệm Phật các.
1: I uh-huh. don't hỏi
0: thú vị và rất là thực tiễn. Kết thức mà chúng tôi nỗ lực việc hóa kinh điển và tư tưởng Phật học đó. Nó đã được và tóm tắt qua các bước như sau. Thứ nhất, tìm các khái niệm và thuật từ Hán Việt Đã được sử dụng phổ quát Đến độ được quan niệm Như là thuần diệt Thay thế cho Các thuật ngữ hán học cổ Mà bây giờ đó Trong bối cảnh sáng hiện đại Ít có cơ hội hoặc không còn Sử dụng đến hoặc là khi sử dụng đến Thì phải tra khảo Bằng các tự điển chuyên ngành Vốn rất là rắc rối Và mất nhiều thời gian Ví dụ sắc Thọ, tưởng, hành và thức Trong các bản dịch của chúng tôi Được đổi lại là thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức Về số lượng con chữ đó Thì nó tăng gấp đôi Nhưng mà về ý nghĩa Thì chúng ta thấy đây là những khái niệm Hán Việt khác đó. Nhưng mà người Việt Nam nào cũng ít nhiều hiểu được những khái niệm đó Mà không cần phải giải thích còn muốn đào sâu vào nó như thế nào đó Thì đã đòi hỏi đến những cái nghiên cứu chuyên ngành Về cách này đó Thì tất cả các thầy các sư cô Có thể làm được trong tầm đai của mình Điều hai Nỗ lực Tìm kiếm hoặc sáng tạo Các khái niệm Hoàn toàn Việt Nam Để thay thế cho các khái niệm Thuật nữ được phiên âm Hán Việt Số lượng các thuật từ Thuần tiếng Việt Nam hiện nay Là quá ít 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 độ Chúng ta gặp rất nhiều các khó khăn trong việc tìm kiếm Những vốn liếng ngôn ngữ Của người Việt Nam mình Từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ mười Nỗ lực đồng hóa Của người Trung Quốc Đối với văn hóa Việt Nam Ngôn ngữ Việt Nam con người Việt Nam đã làm cho chúng ta gần như là mất gần hết vốn ngôn ngữ vốn có của người Việt Nam đến ngày hôm nay đó mà nói rằng là à, tìm thuật ngữ thuận diệt để mà thay thế toàn bộ các cái từ ngữ Việt là không thể nào thực hiện được chúng ta chỉ có thể thực hiện được ở một cái cách nỗ lực nhất thôi còn đó, cái 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 kết quả để đạt được đó chỉ nhiều nhất là 30% đó Ví dụ như thay vì dùng chữ uh, quan hỷ Chúng ta có thể đổi lại là từ vui vẻ Một cái niệm uh, Phật học uh, Việt Nam rất là chuẩn Thay vì uh, dùng uh, Từ uh, cúng dường Thì hãy phái các sĩ và uh, Nam Tông Việt Nam gọi là Sớt bát trong nỗ lực tìm những cái khái niệm thuần Việt để thay thế cho Hán Việt Chúng ta sẽ đối diện trước hiện tượng là bị lạ tai Vì gì mà mình chưa từng nghe qua Mới xưa lần đầu người ta sẽ khó hiểu Rồi dần dà đó Trở thành thói quen Và người ta sẽ sử dụng cái từ đó như là cái từ chuẩn thôi Thứ ba Trong các ngành thuộc khoa học xã hội và nhân văn Các môn sau đây đó được xem là rất gần với đạo Phật, bao gồm trước học, tôn giáo học, xã hội học, tâm lý học, nhân học và văn hóa học, sử học, chịu khó đọc sách của các đại học vừa điêu, chúng ta sẽ có thêm một cái vốn từ mới rất là phong phú, mà phần lớn chúng là những từ ngữ Hán Việt đã được Việt hóa được sử dụng phổ biến và lúc đó đó chúng ta có thể vay mượn những thuật từ này để mô tả và thay thế cho các thuật ngữ Phật học, giới tri thức sẽ dễ dàng hiểu được triết lý Đạo Phật quá sâu sắc. Về phương diện đó đó thì những người đi du học ở các nước đó tiếng Anh làm tốt hơn là các tăng ni. Du học ở các nước nói tiếng Trung Bao gồm Trung Quốc Đài Loan, Hồng Kông Macau, dân dân Hầu như là ai đi học Và các nước nói tiếng Trung Quốc Về rồi đó Thì việc mà phiêu dịch kinh điển Rất là tối nghĩa Vì thuộc ở đó họ hiểu quá quá rõ Quá dễ Rồi họ cũng có cái cảm giác rằng là Những quần chúng độc giả còn lại Cũng có thể hiểu tương tự như mình Cho nên họ không thấy là có nhu cầu để tìm kiếm cái từ mới hơn Thay thế vào Chúng ta cũng cần phải lưu tâm là Trong các ngành học đó đó cũng có những cái từ quá cổ Bởi bây giờ nếu mà mình không bình dạng thay thế nó đó Thì dù sử dụng cái từ quá chuẩn Người ta cũng khó hiểu Chẳng hạn như trong trước học chúng ta có khái niệm Thuyên thích học Thuyên là t h u y dài e n Đặc biệt ngữ nghĩa của đó là gì? Giải thích Là phương pháp giải thích về văn bản Về à, nữ nghĩa Về triết lý Về biểu tượng Cho nên thay vì nói là Thuyên thích học Chúng ta có thể giải thích là Giải thích học vì Giải thích học thì ai cũng có thể hiểu được Ngành học đặt nặng về Cái phương pháp giải thích Nội dung giải thích Kỹ năng giải thích Làm sao cho cùng một vấn đề Mà nhiều người có thể hiểu nhiều góc độ sâu sắc khác nhau. Cho nên, là vốn lý của các ngành học hiện đại sẽ giúp cho chúng ta lột tả được Phật học, ít nhất là cho những người thuộc cái lĩnh vực chuyên môn đó, điều đủ. Nếu biết tiếng Anh, ta nên mạnh dạng tham khảo các bản dịch tiếng Anh tương đương so với bản chữ Hán, bởi vì thuật ngữ tiếng Anh nó rất là rõ. Nó tránh được cái hiện tượng đa nữ, đa nghĩa, đồng âm dị tự như là trong chữ Hán cổ Ví dụ như khái niệm từ người Trung Quốc dịch từ chữ Meta Bi, người Trung Quốc dịch từ chữ Karuna Trong tiếng Anh nó có hai cái điểm rất là rõ Từ là Loving kindness, tức là lòng tử tế, thương quý người khác và bi đó được dịch là compassion tức là nỗi cảm thông về sự khổ đau của người khác mặc dù đó, hai từ này chưa có thể độ tản được cái ngữ nghĩa sâu sắc của từ và bi ở trong đạo phật nhưng ít ra đó đọc đến hai cái điểm đó người ta không phải lẫn lộn với khái niệm bác ái của thi chúa giáo nhân ái của nho giáo ở nó có một cái độ hàm độc lập, Dĩ nhiên cũng tránh những cái từ nó quá đơn giản đến độ là nó làm sai ngữ nghĩa. Chẳng hạn từ bi mà có vị thì chỉ dịch là love, rồi trí tuệ thì dịch là understanding, love and understanding hai từ này không thể lột tả, trúng xác được khái niệm Phật học từ, từ bi và trí tuệ. Love là tình thương, mà tình thương ở trong khái niệm love này đó nó rất là hàm hồ, ông bà Cha mẹ thương con cháu cũng dùng là love Vợ chồng yêu thương nhau cũng gọi là love Thầy cô giáo thương học trò Học trò kính thầy cô giáo cũng dùng là love Trong tiếng Việt chúng ta có đủ các loại động từ khác nhau Để diễn tả các cái cấp độ cảm xúc Và bản chất cảm xúc trong các mối quan hệ dân sự và xã hội khác nhau Để đến ngộ nhận với lại cũng từ cái khái điểm lớp hàm hồ này đó Mà ở nước ngoài là nó đi tiên phong về cái tình yêu Gọi là dược biên giới của tuổi tác Một ông lão chút chục tuổi có thể thương một cô gái Mười chín tuổi Và trở thành là, là vợ chồng của nhau Điều năm Nên thay đổi cấu trúc văn phạm háng Việt Thành cấu trúc văn phạm thuần Việt Trong việc chuyển ngữ từ chữ hán sang tới Việt hoặc là trong việc biểu đạt cho người nghe có thể hiểu được phật pháp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ chẳng hạn như ta có thuật ngữ như lý tác ý đó là từ mà hòa thượng minh châu đã vay mượn từ bản dịch chữ hán về kinh tạng a hàm để nói về cái, cái nhận thức như thật về mọi sự vật hiện thực từ đó chúng ta có thể đổi lại như lý tác ý là nhận thức như thật Hay là cảm nhận như thật hay là tác ý như thật Tác ý là cái từ là móng thể tâm lên Có dụng ý dụng tâm lên Nó phải diễn ra theo cái cấu trúc là như thật tức là như chúng đang là Nhận thức như chúng đang là Sáu chữ thì hơi dài Hoặc là uh, nhận thức uh, như là gọi là nhận thức như thật những cái khái niệm đó đều có thể được sử dụng để thay thế cho cái cấu trúc à, à, nhân lý tắc ý của chữ hát. Như vậy trong cái cấu trúc thường Việt đó người nghe sẽ hiểu rõ được và không bị ngộ nhận Một ví dụ khác như ta có từ à, giải thoát tri kiến. Vì à, dân phạm của à, tiếng Hán cổ là nó không rõ ràng cho nên nhiều người đã lý lý, lý giải rất là chặt Giải thoát là động từ Tri kiến là tăng nữ Giải thoát tri kiến là quăng bỏ kiến thức đi Xả bỏ tri kiến đi Đồng khi Giải thoát tri kiến là một ngữ danh từ Mà nghĩa đây có đó là Kiến thức về sự giác ngộ tức là người giác ngộ Hiểu rõ được mình được giác ngộ Và tuyên bố sự giác ngộ đó bằng bốn câu Tái sanh đã tặng Hạnh đánh đã thành Việc nên đã làm Không còn trở lại Sanh tử này nữa Do đó trong tiếng Việt giải thoát tri kiến Ta có thể dùng những cái cấu trúc dân Phạm tiếng Việt Mô tả đó bằng cụm từ như sau Kiến thức về sự giải thoát Nó như hai chữ so với quyên bản chữ Hán Nhưng mà ngữ nghĩa không thể bị lầm lẫn hay là giải thích sai từ lúc mà chúng ta phải hy sinh cái con chữ về số lượng để chúng ta đạt được tính rõ nghĩa trong sự diễn đạt cho người nghe Tương tự đối với các phụ nữ pháp số bắt đầu từ con số 1 Cho đến con số 11 trong kinh tạng Bali và A Hàm Tương Đương Hoặc là các phụ ngữ pháp số trong kinh điển đại thừa Thay vì chúng ta tiếp tục dùng hán Việt những pháp số đó Thì ít nhất cái con số đó phải được đổi thành thường Việt ví dụ như là tứ thánh đế chúng ta nên đổi lại là bốn sự thật thánh tức là sự sát nghĩa tam bảo ta đổi lại là ba ngôi tâm linh hoặc là ba ngôi báo ngũ căng thì ta đổi lại là năm quan năng cảm giác hay là năm năng lực giác quan hay là năm giác quan về việc lộ cái cái số từ bằng các món việt thành là số từ tiếng việt sẽ giúp cho người nghe dễ dàng được hiểu giờ đây thì chúng tôi đọc lại cái quyển kinh tụng hàng ngày được chúng tôi biên tập vào năm 1992 tức là nay đã 23 năm để thấy là trong đó nó có quá nhiều các ngôn ngữ hán việt rất là khó hiểu là Chỉ mới uh, 23 năm thôi Mà chúng ta thấy là Có nhiều cái thuật nữ mình sử dụng đó Bây giờ nó trở nên là quá xa lạ với con người hiện đại Hướng hồ là có nhiều cái từ Quá cổ Mà ngay cả người Trung Quốc Nếu không được giải thích Vẫn không hiểu nghĩa của nó là cái gì Ví dụ như chữ ngủ ấm khi chúng ta dùng từ này để nói cho người Trung Quốc hiện đại Chắc chắn là họ không hiểu được cái gì hết đó. Ngoài trừ là phải được giải thích về Phật học Hay là tra khảo thị trường Phật học thì mới biết thôi Đó là chúng ta làm theo uh, quy chuẩn dịch thuật Để giúp cho việc diệt hóa đó được diễn ra một cách uh, thuận lợi và thành công hơn Về phương diện uh, diễn đạt trong uh, bài giảng đó Thì chúng ta không nhất thiết phải dùng các từ ngữ Phật học phải dùng bằng ngôn ngữ đề thường để làm cho người nghe đó dễ dàng hiểu được chân lý và cái giá trị đạt được từ việc nghe hiểu và ứng dụng lời Phật dạy. Vì đó nó đòi hỏi chúng ta phải có kinh nghiệm thực tiễn nhiều, giao du tiếp xúc với mọi hoàn xã hội, cho nên chúng ta biết được những cái tiếng lóng, tiếng lái, tiếng địa phương và mình dùng đúng cách như cảnh đó. Thì người nghe sẽ hiểu rất rõ Cảm nhận rất nhanh Ví dụ như khi chúng ta dùng cái chữ Hành xã Để dịch cho cái chữ UBK Trong tiếng Bali Thì người Việt Nam hiện đại này Sẽ không hiểu hành xã là cái gì Người ta lại cái tưởng gọi là gọi Đọc trại âm Hoặc là viết chặt cái chữ Hành là củ hành hay là cộng hành Xã đây là cộng xã thôi. Hành xã là cũ hành Và củ xã cộng hành cộng, hành, cộng xã thôi Thì chúng ta có thể dùng cái từ buông bỏ Buông bỏ là hai động từ kép thuần Việt Nam Hoặc là mình có thể dùng nửa hán nửa Việt buông xả Tức là xả ra Thỉnh, thỉnh thoảng dân gian ta phải dùng cái chữ xả hàng Xả nhà kho, xả nước như vậy chữ xả nghĩa là bỏ ra, buông ra, quăng đi Ít nhất là người ta cũng hiểu được cái, cái ngữ nghiệp của đó Trong giai đoạn hiện nay cho nên có thể dùng buông xả là nửa việt nửa hán hoặc là buông bỏ là thông mười trăm phần như vậy khi nói là thực tập từ bi Hỷ xả chúng ta có thể nói là thực tập tâm từ rồi tâm thông cảm khổ đau tâm vui vẻ và tâm buông bỏ thì cái người nghe nó không cần phải giải thích nhiều người ta cũng cảm nhận được nội dung của đó Có tác dụng về phương diện trị liệu tâm lý đối với nỗi khổ niềm đau như thế nào Và điều này đó đòi hỏi đến chất xám tập thể của nhiều tâm ni và Phật tử Trong bất kỳ một giai đoạn nào báo chí cũng là phương tiện đi đầu Về việc tạo ra các khái niệm mới Các thuật ngữ mới Và luật pháp ở một quốc gia Cũng góp phần tạo ra các khái niệm mới Và thuật nữ mới Rất tiếc là trong bao chí Phật giáo đó Thì cái, cái phong trào Tạo ra nữ nghĩa mới đó Lại ít hơn Vì chúng ta quá trung thành Với các thuật nữ Phật học gốc Vì mình nghĩ rằng mình hiểu rõ nó Nhưng chúng ta lại quên đi rằng là Thành phần xã hội Lớn Vừa và trẻ tuổi đó, Phần lớn là không hiểu được Dưỡng thuật nữ này cho nói tóm lại Nhu cầu dịa quá kinh địa Phật giáo Là rất cần thiết Nhu cầu dịa quá ngôn ngữ Trong diễn tả Phật học Tại các trường đốt Phật học Và tại các cái buổi thuyết giảng Là cũng rất cần thiết Phát xuất từ nhận thức đó đó, Thì năm 92 chúng tôi biên tập Kinh tụng hàng ngày gồm 49 bài kinh Năm 98, chúng tôi Ấn hành Nghi thức Cầu An gồm 10 bài kinh Nghi thức Cầu Siêu gồm 8 bài kinh Thôn Việt Năm 2011, thì xuất bản Kinh Phật cho Người Bắt Đầu Hai người ba là Kinh Phật cho Người Tại Gia Và trước đó, từ năm 2002 cho đến năm 2009 Thì chúng tôi xuất bản các cái nghi thức tụng niệm thường nhật tại các chùa Và đến năm 2009 thì tổng hợp lại thành cái quyển là uh, Nghi thức tụng niệm gồm 13 nghi thức căn bản Mà tất cả những người xuất gia sử dụng hàng ngày Thì đó là cái nỗ lực của cá nhân Rất tiếc là hiện nay giáo hội chúng ta đó là chưa có những cái nỗ lực mang tính tập thể để uh, tiến đến sự diệt hóa kinh điển, diệt hóa nghi thức đọc tụng, diệt hóa các, các thuật nữ Phật học từ chữ Hán sang tiếng Việt. Cuối năm uh, 2012 đó, tại Đại hội toàn quốc giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban nghi lễ trung ương đó, có giới thiệu Nguyễn uh, nghi thức đọc tụng của toàn ban. Nhưng khi đặt vào uh, tác phẩm này đó, thì chúng tôi hơi uh, thất phẩm vì Tác phẩm đó đã vay mượn Trên 95% Nghi thức của làng Mai Đại toàn Mà chưa thực tế là rút ngắn lại thôi, Chưa có thay đổi cái lời phục nguyện Nhưng mà là không hề ghi tên à, à, Tác giả gốc Của tác phẩm Và nó cũng chưa từng à, Đem ra thảo luận Một cách rộng rãi Giữa miền Bắc, miền Trung, miền Nam Nên mà cái phương ngữ nữ đó Được sử dụng vốn có những cái khác nhau căn bản do đó, đó để thuận diệt quá đó nhất là đối với ghi thức độc tụng chúng tôi nghĩ là chúng ta phải đặt ra hệ tiêu chí có để à, đưa ra làm 7 tiêu chí hay là 10 tiêu chí để đánh giá đâu là một bản dịch chuẩn dựa vào hệ tiêu chí đó đó chúng ta mới đánh giá các bản dịch khác nhau cùng một dân bản gốc tiếng Hán và bản nào đó là đạt được nhiều cái tiêu chí nhất thì bản đó được xem là tụng bản được lựa chọn thì lúc đó đó ba miền Nam Trung Bắc sẽ thống nhất sử dụng vì chúng ta làm rất là khách quan mà không đó, chúng ta sẽ rất là khó thuyết phục được người miền Trung sử dụng các bản dịch của các hòa thượng miền Bắc như là hòa thượng uh, 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 Trí Hải và nhiều vị hòa thượng Nội tiếng khác hoặc là chúng ta rất khó thuyết phục người bắt đọc tụng các bản dịch của hòa thượng Trí Quang đồng thời chúng ta cũng rất là khó thuyết phục các phật tử miền Nam đọc tụng các bản dịch của hòa thượng ở miền Bắc và ở miền Trung nhưng mà khi có hệ tiêu chí và chúng ta làm công khai bản nào đạt yêu cầu nhất thì lúc đó cái tính thuyết phục trở nên là cao việc việc sử dụng trên toàn quốc đó mới có thể diễn ra một cách thành công. Dĩ nhiên là về cái cái phát âm đó, chúng ta cần phải sử dụng giọng chuẩn của miền Bắc. Mà ở miền Nam mình đọc chạy âm nhiều lắm, cho nên nó dễ bị lạc dẫn nghĩa. Chẳng hạn như chúng sinh, chúng ta phải đổi lại âm chuẩn là chúng chúng sanh phải đổi âm chuẩn là chúng sinh. A la hứ phải đổi âm chuẩn là a la hán tùy theo đó âm chuẩn là tỷ khung những âm chuẩn đó thì nó hơi lạ nhưng mà về cái phần phiên thiết à, chữ chữ hán á, nó rất là đạt yêu cầu còn trong phương ngữ nói với nhau chúng ta có thể nói trại âm là âm không sao nhưng mà khi thể hiện bằng văn bản chúng ta phải rõ ràng phải lấy một cái 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 phương ngữ chuẩn đó là giọng miền Bắc đó là những cách mà theo chúng tôi đó nếu tất cả chúng ta cùng ngồi lại với nhau cùng làm cùng thảo luận cùng thống nhất thì chỉ trong vòng 10 năm thôi chúng ta sẽ có các cái bản kinh dịch đó, ra tiếng việt rất là thuần việt và chúng ta sẽ có được các cái ghi thức độc tụng là thuần việt và thống nhất điều đó nó rất là thuận lợi cho người việt nam hiện đại xin được hỏi khác
1: ừ. Thì thầy mới vừa nói vấn đề mà Điện
0: uh, đổi thông tử từ
1: À, về cái nỗ lực mà để thống dị khóa đi thức, như thầy mới nói, đấy, thì quả thật là rất là khó, thầy. Bởi vì nếu như mình làm chỉ có trong đạo kèm, hoặc là trong cái tông phái, mình nó mình sử dụng cái điểm tông phái cho một cái nhóm nào đó, thì nó không hiệu quả. Bởi vì trong nhóm đó thì ví dụ động kinh đó thôi, còn nhóm khác thì dần sử dụng bản thế hồi xưa nữa. Cho nên cái đề này thật là quá là khó khăn con xin đi câu hỏi với con à, như thầy mới giờ nói á, thì à, các vấn đề dịch à, thì có thể là à, sử dụng các thái niệm ngôn ngữ để mà à, các bạn trình từ các ngôn ngữ gốc sang các ngôn ngữ ở địa phương nhưng à, vấn đề dịch thường thì con thường thấy là các bạn thường chú thường là bệnh cái dịch thuật chỉ có một Thôi, và cái, cái Do đó, thầy cho đó xin thầy để biết thêm và để cho biết người về sau có theo dõi là...
0: là... Hiện nay đó là ban giáo dục tăng ni trung ương nó giao chúng tôi làm hai cái giáo án trung cấp Phật học. Đó là tỳ ni nhẫn dụng thiết yếu và quy sơn cảnh sát sau khi uh, phiên âm dịch nghĩa chú thích các từ vựng đó thì uh, chúng tôi đó tìm kiếm các cái câu thần chú gốc tương ứng với các cái câu thần chú được người Trung Quốc phiên âm và rất may là cho đến thời điểm hiện nay đó các thần chú nằm ở trong các cái uh, thiền kệ nhật dụng đó, của Tỳ Ni đó đã tìm được hết rồi Và đề xuất của chúng tôi đó là thay vì chúng ta sử dụng phiên âm Hán Việt Mà vốn ngay cả người Trung Quốc cũng bắt đồng về cái cách phiên âm Rất là xa lạ về ngữ âm, đối với cái ngữ âm gốc Tốt nhất là người Việt Nam nên sử dụng âm chuẩn Của tiếng Bali-Machsundi để đọc Tiếng Việt Nam có 6 thanh Ngang bằng sắc khỏi ngã nặng cho nên có thể lộ tả hết được tất cả các ngữ âm trên thế giới hơn người trung quốc rất là xa ví dụ như um, chữ phật đà mà người trung quốc phiên âm đó là nó không sát với cái từ gốc của người ấn độ đọc đâu bali Sanskrit hay là hindi đều đọc là Buddha vì chữ A đó đứng ở cuối chữ Được gọi là a tâm Nên không có đọc Tương tự ga thì đọc là sang Dama thì gọi là thăm Bỏ đi cái chữ A là tiếp viên ngữ Nếu chúng ta diệt quá Hoặc là muốn dùng mà cái ngữ âm Việt Để diệt hóa Các cái khái niệm này đó Thì thay gì gọi là Phật Chúng ta dùng là chữ mục như là À, thiền sư Dứt Hạnh đã đề xuất Nhưng rất tiếc là vì Rất nhiều à, tôn túc của chúng ta Là ảnh hưởng Hán Việt Quá nhiều đây Cho nên là kháng cự Cái việc sử dụng cái từ bụt Đang khi chữ từ bụt đi vào văn học Việt Nam Chẳng hạn như là hoa giam bụt Chữ bụt với là chữ bụt Bút ở trong tiếng sân rích Là đó rất là gần âm với nhau Tương tự các câu thành chú cũng như thế Um Ni Thì Trung Quốc phiên âm là Án Mà Ni Di Hồng Người Việt Nam mình đọc theo cái âm Hán Việt đó Người Trung Quốc cũng không hiểu được Người Trung Quốc mà đọc theo cái âm bạch thoại Thì dân Phước Kiến Triều Châu cũng không hiểu được Nó cũng không có gần với cái ngữ âm gốc của Tết Sơn Đích um Ni Người Việt Nam nào cũng có thể đọc được các cái âm thanh đó cho nên đối với các câu thần chú thì chúng tôi kính đề nghị đó là chúng ta cố gắng truy tìm các cái thần chú gốc bằng tiếng Sanskrit và nên sử dụng trực tiếp các câu thần chú đó ngữ nghĩa của đó sẽ rõ ràng hơn nhiều ví dụ như trong bát giải tâm kinh là thần chú duy nhất mà chúng tôi giữ lại trong các nghi thức đọc tụng cho chúng tôi phiên dịch Người Việt Nam nào đọc cũng có thể đọc được cái ngữ âm đó. Bây giờ nếu mình phiên âm tiếng Việt là iết đế, iết đế, bà la iết đế, bà la tăng iết đế, bồ đề tát bà ha, rất là xa lạ. Và nếu mình biết tiếng Sanskrit thì chúng ta có thể hiểu được ngữ nghĩa của câu thành chú này. Qua đi, qua đi, qua bờ ở kia, qua đến chỗ uh, toàn triệt Nó như là một mệnh lệnh cách Thúc giục người thực tập đó Có một cái cam kết và quyết chí đi tới phía trước Để đạt được thành quả giác ngộ giải thoát Chứ không có bỏ người đứng chừng Đó là những câu thần chú có nữ nghĩa Còn những câu thần chú mà nội dung của đó, đó là tên của các vị thần thì chúng ta không cần thiết phải dịch nghĩa gọi dịch nghĩa thì chúng ta phải nhớ đến Cái cái tên của một vị Bồ Tát hay là Thành đó Nó được thể hiện ở trong ngữ nghĩa của từ đó, Ví dụ như quan thế âm tức là quan sát âm thanh cuộc đời để độ sinh Ngữ nghĩa đó được lộn tả Ở trong cái khái niệm tên được gọi Ví dụ khi một à, phong trào mới được đề xuất ấy, thì nó đi ngược dòng lại với những cái đã có cho nên người ta rất khó chấp nhận. Bốn năm trước đó, hòa Phượng Trích Chư Trí Quảng đã áp dụng sử dụng các câu thần chú gốc ở trong kinh Dược Pháp Liên Hoa bản Sanskrit để đọc cho cái khóa tụng Bổ môn pháp Hoa và hiện nay đó là những Phật tử đeo theo đạo tràng pháp Hoa trên toàn quốc. Đều đọc được các câu thành chú trong kinh pháp quang bằng tiếng sân đức Rất là hay Đang ghi thì phần lớn tăng cho chúng ta vẫn tiếp tục đọc theo âm Hán Việt Đó là do thói quen này Và thói quen đó đã được định hình Bởi những ngày tháng đầu tiên khi chúng ta bắt đầu vào một ngôi chùa Tham gia một pháp môn Thực tập theo một sự hướng dẫn của một vị thầy khai tâm nào đã Cho nên là các thầy, các sư cô với vai trò là trụ trì đó cứ lên mạnh dạng Điều chỉnh Cho nó thích hợp hơn, hay hơn Gần với bản gốc hơn Rồi dành vào quần chúng sẽ quen Các quần chúng cũ đó Thì sẽ cảm thấy không thích hợp họ bỏ đi Rồi những người quy mới của chúng ta đó Họ sẽ chấp nhận cái mới này rất là dễ dàng Đó là điều mà chúng tôi đã làm Khi chúng tôi lên làm trụ trì trụ giáp ngộ Vào năm 92 Lúc đó chúng tôi mới 24 tuổi và thời điểm đó đó chúng tôi được xem là trụ trì trẻ nhất của thành phố hồ chí minh các sư huynh của chúng tôi bây giờ đã có người lên bảy chục tuổi và thế hệ dưới đó đó đều là những vị thưa tọa lớn năm mươi mấy gần sáu chục tuổi nhưng khi mà được đảm trách vai trò này cái sức ép tâm lý đó mới dồn lên trên một cái người trẻ tuổi rất là ca chúng tôi tập sự tại chùa giác ngộ cạo đầu tại chùa giác ngộ Lớn lên tại chùa giác ngộ Các Phật tử đi chùa giác ngộ Cho đến bây giờ vẫn còn sống là 97 tuổi 98 tuổi Họ đã đi chùa giác ngộ trước chúng tôi đến vài chục năm Họ gặp chúng tôi với là một chú tiểu Để ba trộm giá Cái tâm lý đó Nó làm cho ta rất là khó phục Và khi mà mình Làm cái cải cách Về cái nghi thức độc tụng tại chùa giác ngộ đó Nó cũng có những phản ứng xảy ra Như rồi đó Mình khéo léo Giải thích làm sao cho những người khó tính nhất Đã cảm nhận được à, Cái này là cần thiết Đối với mình lớn tuổi không cần thiết Nhưng mà những người mới bắt đầu vỡ lo việc Phật Pháp Là rất cần thiết như là một cái dịp nó Chúng tôi cũng đã thành công Và nếu chúng ta ngại Là, là khi làm một cái gì đó mới và có giá trị lớn gì nữa Bị phản đối là ngừng lại Chúng ta sẽ không bao giờ làm được những việc cần làm Nên giới như thế này nè, người lãnh đạo một cái phong trào cải cấp tạm gọi là lãnh đạo đi, lãnh đạo thì luôn luôn là lãnh đạn, đạo với đạn nhớ nó nó, nó gắn liền với nhau, chữ tài với chữ tai một phần nó y hệt như vậy đó, đã chấp nhận lãnh đạo thì phải chấp nhận lãnh đạn, bao nhiêu tấn công đó, từ thiện chí cũng có, từ ác cảm cũng có, từ thành kiến cũng có, từ mặc cảm cũng có và nhiều động cơ khác. Chúng ta bị tấn công rất là tơ bề hoa lá, Vẫn được gọi lại là Chúng ta cứ tiếp tục mạnh dạng mà hướng tới phía trước ta Còn nếu không mạnh dạng là không làm được Ngày 13 tháng 4 năm 2015 tôi kết đây có đôi ba ngày Các thầy các sư cô lãnh đạo của câu lạc Bộ Hoàng Pháp Trẻ Nguyên là xuất thân của tâm ni sinh khóa 6 của Học viện Đã đến Chùa Giác Ngộ hợp với chúng tôi thì trong cái phiên hợp đó chúng tôi có kêu gọi Những cái cải cách về Phật giáo Và nó cần đến nhiều cánh én Chỉ một mình chúng tôi không thể nào làm nổi được Mà thông thường đó Mình mời gọi các huynh đệ Các học trò dễ dàng hơn Là những người cao hơn mình Vì những cái lý do tế nhị ở trong đảng Rất may đó là Các thầy các sư cô Khóa sáu đó rất là quan hỷ Thì theo chúng tôi rất Cải cách phật giáo đó thì nó gồm có bốn vấn đề chính sau đây thứ nhất mạnh dạng sử dụng các nghi thức độc tụng thuần việt để thay thế cho các nghi thức Hán việt tại chùa của mình đại liệu của chúng tôi đó hoặc là các quý vị có thể chọn nghi thức là may đại toàn ấn bản năm 2000 để giúp giúp cho các phật tử tại gia có thể trải nghiệm được khoảng 25 bài kinh điển. Rất là cần thiết là uh, cho việc hiểu là mình của Đức Phật. Thay gì đó, chúng ta chỉ đọc có một hai bài kinh. Hoặc là các thầy các sư cô có thể sử dụng uh, kinh tụng hàng ngày, kinh phật cho người tại gia, kinh phật cho người bắt đầu. Riêng ba tác phẩm này đó thì đã nằm trong khả năng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ấn tống cho tất cả các chùa nào có nhu cầu với số lượng thích hợp. Để chúng ta không phải mua kinh mới Tức là mình chỉ cần Lấy cái kinh uh, Hán Việt ra Đổi lại Cái kinh Thu Việt vào Các Phật tử chúng ta sẽ đỡ khổ Còn nếu ai muốn sử dụng Cái nghi thức uh, của người Trung Quốc Mà được dân Sinh tiếng Việt Thì cái cuốn uh, nghi thức tụng niệm Gồm 13 nghi thức là rất thích thực. Điều hai. Cần phải tổ chức khóa tu theo nhóm lửa tuổi Hiện nay Đất Phật giáo là tôn giáo duy nhất Tổ chức các cái sinh hoạt tôn giáo đó đại trà Một bé trẻ thơ 5-6 tuổi Tham dự cùng một thầy kinh với các ông bà già 7-50 tuổi và các thanh niên Nếu nội dung của bài kinh đó, đó mà, mà phù hợp với người lớn tuổi đó, Thì thanh niên nó cảm thấy không thích hợp và trẻ thơ chắc chắn là không thể hiểu được cái gì cho chùa giác ngộ sắp tới khi hoàng khánh thành đó, thì trong ngày thứ bảy chủ nhật sẽ có một cái sinh hoạt riêng cho giới trẻ trung bình là ba tiếng đồng hồ và thời kinh cho các phật tử lớn tuổi là thời kinh riêng còn là cái khóa là bữa tối mỗi ngày đó có thể tạm gọi là phá kinh cộng thông lớn tuổi trẻ tuổi đều có thể Tham dự được khách Nhưng mà ngày cuối tuần đó Thì phải phù hợp với giống lứa tuổi Bởi vì trong cái sinh hoạt với trẻ Chúng ta phải có ca múa sướng hát Có sinh hoạt hội uh, đoàn Rồi có học võ thuật Có thoải mái Chứ không có phải gò bó Mặc áo tràng lễ lại nhiều Tôn giáo nhiều Ta không thích hợp. Điều ba Để các Phật sự của ngôi chùa được vững mạnh đó, Thì mỗi ngôi chùa nên thành lập một đạo tràng mà chúng tôi tạm gọi là đạo tràng bát chánh đạo chùa của mình tên gì đó thì chúng ta gắn cái tên đó sau có chữ bát chánh đạo ví dụ như uh, chùa uh, 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 Vĩnh Tràng thì chúng ta để là đạo tràng bát chánh đạo chùa Vĩnh Tràng toàn bộ hoạt động của đạo tràng này phải tu vinh thầy trụ trì dù là tăng hay là ni chứ không phải là tu vinh người xác lập ra đạo tràng và cái cách thác lập đầu tràng như thế Nó sẽ không gây sự phân hóa Giữa người sát lập đạo tràng Và các thầy đại địa phương Cho nên người tham gia đầu tràng có thể Gồm nhiều thành phần khác nhau Và đạo tràng đó đó, Hoài cái lãnh đạo Con à, đầu tràng Thì gồm có 8 bang chuyên môn Ứng với bác chánh đạo Bang 1 Bang Ca Diếp tập hợp các phật tử lão thầm Bang 2 Ban La hầu La tập hợp Các Phật tử thanh thiếu niên Ban Ba Ban An An tập hợp Các Phật tử tri thức Ban bốn Ban uh, Diệu Âm tập hợp với Văn nghệ sĩ và các uh, Văn nghệ sĩ cái cây nhà lá dường Ban Năm uh, Ban Cấp Đô Độc Tập hợp các Phật tử Thích làm Phật sự thiện sự Và từ thiện Ban Sáu ban hậu cần tập hợp các phật tử công quả ban bảy ban hộ điểm tập hợp các phật tử thích làm hộ điểm cầu an cầu siêu ban uh, dược vương tập hợp nhóm y bác sĩ và những người làm y khoa nói chung nếu mỗi một ngôi chùa mà có đủ được tám bang mỗi một bang thì còn có uh, chúng trưởng các chúng phó thư ký thủ quỹ Tối thiểu một bang gồm 20 người thì ít ra đó mỗi chùa chúng ta đã có thành phần đồng tốt là 160 người rồi. Thì chúng ta làm cái xử lý lịch tên tuổi, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại, trang web, kiến thức, sở trường và quyển vọng để cho người ta tự điền vào. Thì mỗi khi đó cần đến cái lĩnh vực nào, chúng ta chỉ cần mở cái thông tin đó ra là có thể nhờ đến những người có năng lực chuyên môn do đó đến các Phật sự đó các tu sĩ chỉ làm công tác lãnh đạo tinh thần thôi và đạo tràng sẽ thế chúng ta là những người điều phối các nhân sự cho các cái hoạt động đó tăng ni dành thời gian quý báu của mình cho các vấn đề tâm linh bao gồm thuyết pháp giảng kinh Phật sự và phụng sự nhân vân Điều 4 Tổ chức các sự kiện Trong khu vi của chùa Các tu sĩ nào Mà không có năng lực tổ chức sự kiện tốt Thì Phật tử Sẽ đến chùa rất ít Tổ chức sự kiện sẽ tạo ra sự thu hút Hiện nay đó Tình trạng trong và Phật giáo chúng ta là gì Lưu lượng Phật tử Trải từ địa điểm A Sang địa điểm B Từ chùa A sang chùa B Số lượng tổng thể là rất ít theo thống kê của ban tôn giáo, chúng ta chưa có được 19% dân số là Phật tử Đó là thống kê năm 2013 Và dân gian chúng ta chưa nói khống là Việt Nam mình có 75-85% cho đến là Phật tử Đó là chúng ta nói khống, chứ không có bằng chứng Dĩ nhiên là số lượng người chúng Phật tử có thể nhiều hơn 18-19% đó Có thể gấp đôi số đó Tại vì có nhiều người không bằng tâm đến việc kê khai trong lý lịch vì những lý do tế nhị nhưng là về vấn đề chính trị Và cái cơ hội thăng qua tiến chức trong xã hội Khi tổ chức các cái sự kiện hấp dẫn Thì lưu lưu Phật tử sẽ di chuyển từ chỗ A sang chỗ B Bây giờ nếu tất cả các chùa Mà thầy chủ trì và các thành viên còn lại Đều có kiến thức và kỹ năng tổ chức các cái sinh hoạt và sự kiện Thì các Phật tử không có di chuyển từ địa điểm A sang địa điểm B nữa Và tất cả đồng loạt tổ chức vào những ngày Chủ nhật hay là thứ bảy Thời điểm mà người ta nghỉ lễ Hay là nghỉ việc tại nhà Bốn trăm mấy chục ngôi chùa của Việt Nam Ở hải ngoại đó Thường có mặc định Ở trong phạm vi khoảng chừng Một trăm năm chục số Chúng mình chỉ mất một tiếng rưỡi lái xe Thì chùa A Tổ chức vào tuần lễ B Thì chùa B tổ chức vào tuần lễ C Chùa C tổ chức vào tuần lễ D Phật đản Du Lan hay Tết đó, Đôi lúc sẽ là Phật đản vô Du Lan đời lúc phải tổ chức trên lệch nhau là 6 tuần. Mới có 10 người đi tham dự, vì số lượng Phật tử của chừng đó thôi. Người ta đi chùa A thì không thể đi chùa B và ngược lại. Các sự kiện chính mà các chùa cần tổ chức nên ứng với những cái hoạt động ngoài xã hội. Mỗi một năm á, các chùa phải tối thiểu tổ chức 10 sự kiện như sau. Thứ nhất là Tết truyền thống. Thứ hai, ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Thứ ba, ngày quốc tế thấu thiếu nhi. 1 tháng 6 thứ tư là lễ bông hồng kẻ áo báo hiế đền đơn đắp nghĩa thứ năm là ngày lễ tình yêu 14 tháng 2 Để kích lệ về việc tổ chức hôn nhân tại chùa thứ sáu lễ Phật Đảng thứ bảy là lễ rằm tháng 10 rằm tháng giê thứ 8 là những cái sự kiện quan trọng À, khác bao gồm ngày lễ giỗ tổ khai sáng và những cái lễ cần thiết khác và thứ chính là những cái khóa tu ngắn hạn ít nhất là chúng ta phải có hàng loạt các cái tổ chức sự kiện đó để cái mối quan hệ tôn giáo giữa tu sĩ và các phật tử được diễn ra thường xuyên các vị một sư um, tinh lành và các linh mục của thiên chúa giáo đó họ được các vị um, À, chùm uh, họ đạo hay chùm giáo sứ báo cáo thường xuyên hàng ngày giáo dân nào bị bệnh bệnh nặng bệnh hấp hối bị tai nạn thì vị linh mục hay là một sư đó đến tận nhà để hỏi han khích lệ tinh thần khi có những chuyện buồn mà gia đình đó không thể đủ tinh thần để tiếp tục đi giờ thờ thì lại được động viên tích cực hầu như là tăng ni chúng ta Bỏ rơi đề sống tinh thần của Phật tử Tại Gia rất nhiều Có nhiều Phật tử Ngưng đi chùa đó 3 năm rồi Mà nhiều thầy chùa kỳ cũng chưa biết Mà có không cần phải tìm hiểu để biết Cho nên là Cái gắn bó giữa nhà chùa và Phật tử Tại Gia là quá kém đi Thì đó là muốn phương diện mà thế chúng tôi Nếu tất cả chúng ta Cùng bắt tay nhau mà làm 10 năm sau thôi Bộ mật Phật giáo Việt Nam sẽ rất là khác Đừng sợ là chúng ta làm quá mới mẻ Như lời phát biểu của một thầy vừa chia sẻ là Lúc đầu đó, mình đọc lên nó hơi lạ cái lỗ tai Nhưng rồi đó dần dần cho chúng ta thói quen ta. Cái gì mới cũng lạ Trước lạ sau quen Đi hành hương tại Ấn Độ đó, Chúng tôi khuyên là các Phật tử thân của nhau đừng nên ngủ chung phòng nhau Hãy ngủ với các Phật tử xa lạ Để mình có thêm một người bạn mới Về cái đó nó khỏe cho ban tổ chức chúng tôi như tôi khỏi phải điều chỉnh Vòng đã được sắp Rồi người ta cũng làm quen với nhau thôi Lúc đầu những người miền Bắc Là không thích đi chung xe với người Phật tử Việt Nam Phật tử miền Nam thì không thích đi miền Trung đi miền Bắc Phật tử trong nước thì không thích đi Phật tử nước ngoài Nó có những bất đồng về văn hóa đó làm cho ta ngại ngùng với nhau Nhưng khi được chúng tôi giải thích rồi Người ta đều quan hệ ngồi chung và ngủ chung phòng Rồi sau 14 ngày trên đất Phật đó, Người ta trở thành là bạn chí thân chí thiết Đó là một cái ví dụ cho thấy là gì Người ta rất ngại Đó là tiếp cận với cái lạ Để thích ứng với nó Quen với cái đã có rồi Nhưng mà nếu mà mình giải thích làm sao ta nghe mà thích hợp được Người ta bạn hưởng thôi Với từ cách là chủ trì chúng ta đủ sức để thuyết phục Phật tử của mình. cho đó tóm lại để cùng phát triển Phật pháp cho người Việt Nam trong bối cảnh Hán Việt đã không còn chỗ thông dụng như trước đây, các thầy các sư cô nào có nhu cầu sử dụng nghi thức tọng niệm, rồi kinh tụng hành ngày, kinh Phật cho người tại gia, kinh Phật cho người bắt đầu, bốn tác phẩm này chúng tôi sẽ ấn tống một phần còn nếu quý vị thích sử dụng uh, cái tác phẩm uh, nghi thức đọc tụng làng mai đại toàn thì quý vị có thể liên lạc với làng mai để nhận hoặc là để mua cái giá hữu nghị nào đó Còn riêng uh, những nghi thức của Chùa Giác Ngộ là miễn phí để tạo đi cái tụng lệ cho cái việc là áp dụng đó thì Rất mong các thầy các sư cô suy nghĩ thêm về đề nghị này để tất cả chúng ta cùng làm và nếu ai cảm thấy thích hợp để làm đó thì liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0908 153 160 0908 153 160 hoặc liên lạc qua email thích nhập từ a vòng gmail.com ờ, xin uh, kết thúc tại đây